0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro
1: interactivo. Hoy, con el invitado de la semana. De Luisiana, Estados Unidos, viajamos a Brasil. <risa> a Brasil. La tierra de Pelé, del futebol, Eudicero, Brasil.
0: Así es, y desde ya le damos la bienvenida y le damos paso a nuestro amigo y hermano misionero, pastor ahora ya en Brasil, Jorge Umansor Bienvenido, Jorge, un honor, un gozo tenerte con nosotros.
2: Igualmente, para mí es un placer conectarme con Honduras, de aquí de la tierra de pelea, el Maracaná. Ustedes tienen que venir a ver un juego en el Maracaná. Bueno, ahora no se puede presencial más de aquí a un a, aún este año pues, se se podría no,
1: eh, escucho, un placer estar con ustedes lo, lo escucho muy hacia los portuguesíños o sea ahora lo vamos a presentar como Jorginho, Luis
0: <risa> pues, bueno es, es que lo que pasa es cuántos años ya en el territorio brasileño Jorge
2: pues ya son más de 25 años. Uh, Yo salí el agosto del 1995, el aeropuerto Toncontín, en wow. American Airlines. <ríe> son más de 25 años ya.
1: Todavía en memoria. Sí, sí. increíble. <ríe> increíble. Bien,
2: eh, sí, porque el acento, imag imagínese 25 años viviendo en un país. Mi hija me dice, papá, no, no, no pierda el acento porque ese es el, el charme del extranjero. <ríe> es, difícil perder el el, es difícil perder el acento brasileño porque es una mezcla entre español y portugués. Eh, y algunas veces voy a, voy a hablar portuñol aquí porque es, es bien difícil, porque son bien parecidos los idiomas.
1: Sí. Es que Luis es muy bonito el portugués, o sea, a sí. mí me encanta el Sí, sí. Bueno, pues eh, Jorge, sí, solo una, una... receta.
0: Una, una reseña sí. rápida. Eh, Jorge eh, salió, como ya bien lo dijo, en 1995, pero yo quiero hacer una reseña bien particular, bien personal. Tenía sí. quizá yo 13, 14 años, siempre fui un joven, un adolescente que andaba activo en la iglesia eh, hace algún tiempo, Raúl. Y, y yo como joven siempre fui inspirado por otros jóvenes. Y ese joven era Jorge. Jorge, eh, ¿y cómo? ¿De qué manera? Fíjate que siempre en la iglesia a la cual asistíamos eh, eh, apoyábamos a algunos grupos de misioneros que venían al, al país, que hay, de cuando en cuando vienen. Pero en aquel entonces, para ponerlo en perspectiva, los misioneros no andaban en buses privados como ahora, ¿verdad? Que vienen los norteamericanos, en busitos. Ahora se entiende, los tiempos han cambiado, hay un tanto de peligro. Era diferente, en aquel entonces no, venía el grupo de misioneros que eran grupos grandes, hasta de veinticinco, 30 muchachos, y andaban en autobús, sí. y en ese entonces, Jorge siempre era de los traductores, de los ministros que andaba cerca ahí, de los de los misioneros, y Luisito Gómez andaba ayudando, porque yo no era que, que con el idioma, no, yo me encargaba, escuché bien, ¿sabes cuál era mi misión de apoyo a los misioneros? Yo era el encargado de pagar el autobús, y guiarlos por aquellas calles de Tegucigalpa, ¿verdad? <risa> Ah, porque nos metíamos en los barrios escombrosos de Tegucigalpa. ¿Por qué pagaba el autobús? Porque cuando ellos iban solos, viajaban en autobús los misioneros, imagínate. ¿va? Porque el, ellos viajaban solos y acuérdate que en nuestro país los, los cobradores pasan cada rato. Ellos pagaban, cuando iban solos pagaban cada vez que el cobrador pasaba cobrando. Sí, sí, Olvídate. Sí. Ellos decían que eran los pasajes más caros en Honduras. Entonces, esa era mi, mi, mi labor y en ese entonces conocí a Jorge. Jorge, eh, eh como él lo dice, es eh, egresado de la Universidad Autónoma de Honduras en lenguas, con especialidad en lingüística, con una visión clara que un día iba a ser misionero. En aquel entonces muchos decíamos, Jorge está loco. Aún hoy día yo te diría, Jorge, muchos dirían, está loco. ¿Quién se va a poner a estudiar tanto? Porque un día se va a ir a un lugar que nadie conoce. Y yo sé que muchos pensaron así, pero Jorge decidió tomar el reto y salir. Jorge, ya para entrar en, en materia... Cuéntanos, ¿dónde sí. fue sembrada esa semilla de las misiones transculturales en tu corazón? ¿Cómo fue que un día tú como catracho decidiste y dispusiste, voy a salir de ese país y, y voy a salir a las naciones a, a hacer la obra de Dios?
2: Sí, es interesante porque siempre hay alguien que motiva. hay un Dios usa personas. Y yo recuerdo un sábado en la tarde en Amor Viviente Llegó un gringuito allá Que hablaba todo Igual que, igual que yo ahora Todo, todo enredado y, y llegó allá eh, Fue Douglas Que ahora está, él volvió para su país Douglas eh, de Jucún Él quedó unos 20 años Creo que en Tegucigalpa Y él viajó de nuevo para su país Y sus hijos ya crecieron allá Pero casi todos sus hijos nacieron aquí y él llegó un sábado a la tarde en una reunión de amor viviente y comenzó a dar estadísticas de misiones transculturales, pueblos inalcanzados, y comenzó a dar unas, unas estadísticas. Y lo que más me llamó la atención, los pueblos inalcanzados, que cuando comenzó a hablar de tribus indígenas y cuando comenzó a hablar del Amazonas me emocionó más todavía, ¿ah? Eh, tribus que inalcanzadas que andan ahí por la selva y que no na, nadie ni ni el conquistador de portugués Pedro Álvarez Cabrau había llegado cerca de ellos ¿no? porque el, solo el Amazonas es un millón de kilómetros cuadrados imagínense un millón de kilómetros sí. cuadrados más de cinco veces Honduras ¿no? entonces solo el estado de Amazonas entonces cuando Douglas comenzó a a, a dar datos, me, me cargó el corazón sobre esa, esa situación de... Yo dije, ¿no? Todavía hay pueblos inalcanzados indios así que andan desnudos en la selva y, y que no, no conocen nada del mundo exterior. Y me llamó la atención, se me, me, fue esa semillita que, que comenzó a, a crecer, esa inquietud que el Espíritu Santo comenzó a, a colocar en mi corazón. Y después a la otra semana hablé con el pastor, en aquel entonces el pastor René, compartí con él y, y también hablé con Douglas. Y entre los dos él comenzaron a orar sobre esta inquietud que yo sentía. Nunca había salido un misionero de Honduras así de, y peor para las selvas del Amazonas. En mi, en mi grupo Conversaciones Transculturales escribí. Que hace un licenciado de letras en la selva del Amazonas. Me hace una locura porque yo nunca había vivido en la selva. Yo siempre viví en Tegucigalpa, en, la, en el concreto, en la universidad, en los colegios. Pero el pastor René con, el, el, eh, con Douglas, el, el director de Jucum, comenzaron a, a conversar, comenzamos a orar y ya. Después de ocho meses en el proceso de hacer contactos con Brasil, hacer contactos allá con a, a, eh, la sede donde estaba la, la... Porque en Brasil hay más de más de 35 bases eh, misioneras de Jucum, y una de, ellas está en el, una de ellas está en el norte de Brasil, que es el Amazonas, en Rondonia. Eh, y hicimos esos contactos, y en agosto, después de ocho meses, yo estaba viajando para Brasil, directamente para la selva del Amazonas. Una, como dice, es una, una hermosa locura. <ríe> eh, solo en el Señor, ¿va? porque humanamente, humanamente, imagínense yo usando mi yeso para dar clases allá en la universidad <ríe> y de repente yo tengo un machete en mi mano, una espingarda, un, no sé, un, una canoa en mi frente que yo no sé, <ríe> que yo no sé usar y y bueno, de, de la universidad me volví un analfabeta en el Amazonas. Tuve que aprender el ABC con los indígenas allá. Y así comenzó el, 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 ese llamado allá en, el, en Honduras en 1995. Y después de ese proceso de ocho meses viajé para, para Brasil en el Amazonas.
0: Interesante, totalmente, eh, Jorge. Jorge, y cuando, cuando tú saliste y llegaste a Brasil. ¿Cuál fue tu sentir? ¿Cuál era tu corazón?
2: Sí, realmente cuando, antes de salir de, para Brasil, eh, había un, el cónsul de brasileño. En la universidad había un...
0: Tenemos alguna había... dificultad de conexión, pero ya 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 con nosotros, Jorge Umanzor, desde Brasil.
2: Y fui a la clase de portugués. Sí, está fallando. ¿no? Eh, sí. Bien, y fui y el cónsul me ofreció unas clases de portugués y comencé a estudiar algunas cosas, pero casi no entendía nada, porque hay unos sonidos del portugués que son bien diferentes. ¿no? Sí. Y llegué a Brasil, llegué a Brasil hablando tal vez unas, no sé si diez palabras en portugués y mi impacto fue, bueno fui de, de Tegucigalpa para Miami, unas dos horas en American Airlines, y de Miami para Brasil, más ocho horas, llegué para Manaus, en la capital de, de, del Amazonas, solo sí. que se perdieron mis maletas, llegué sin maletas allá, wow. de, a Brasil. <risa> Imagínense, sin maletas, yo, y yo realmente no sé, porque estaba acostumbrado en la universidad a dar clases de... de ...de corbata, de saco y todo eso... ...y yo llegué con corbata y saco a Manao, ...un calor de más de 40 grados... Sí. <ríe> ...casi me estaba asando... A entonces, ...es una locura... ¿eh? ...pero llegué sin maletas... ...no tenía ropa, entonces... Eh, ...llegué a la base en, en... Rondonia... ...y allá unos... ...algunos uh, hermanos misioneros... ...me prestaron unas bermudas... ...porque allá se usa bermudas y camiseta... ...sin manga... Porque es muy caliente Es muy caliente el ambiente no, Imposible andar de, de, de corbata Y ahí saco. Se, se cocina Se cocina eh, en menos de una hora Un, un calor sudado Un calor, un calor sí. no seco Un calor sudado eh, y, ese, y en la primera Imagínense Como yo no sabía portugués Bien, yo quería agradecer A la señora que me sirvió el, el, el desayuno y yo le dije al ah, primer choque eh, transcultural, lingüístico, eh, lingüístico. Y yo le dije, muchas gracias, está muy exquisita su comida. La señora me quedó viendo con unos ojos que para matarme. Y yo le dije, ¿qué pasó? Está muy exquisita su comida, muchas gracias. Porque exquisito en portugués es que no presta, no sirve. La, está oh. mala la comida. Es, es todo lo contrario. Yo estaba ofendiéndola. Y yo no sabía que estaba ofendiéndola. Yo, yo creía que estaba agradándola, yo estaba agradeciéndole. Casi que me da con la cacerola, que señora, pero... Luego los otros misioneros le explicaron ahí que estaba aprendiendo portugués, y ahí es un choque lingüístico. Entonces, eh, cuando se a, atraviesan las fronteras, hay diferentes choques lingüísticos. Es, es, es imposible no tener esos, esos choques transculturales. Y lo mío fue con la ropa, mis maletas se perdieron. Bueno, gracias a Dios, después de una semana llegaron... Y, y la lengua ¿verdad? que fue un proceso de, de aprendizaje muy poco y hay unos brasileños muy atentos muy amables comenzaron a, a ayudarme a aprender el, el portugués salió y con familia
1: o soltero Jorge?
2: salí soltero soltero me casé aquí en brasil Ok. Después de salir de la selva, me casé. El señor me, me regaló una esposa aquí. Jorge, <ríe> Tengo una esposa pues... y ah. Sí, brasileña. La costillina. La costeliña, costeliña.
1: Ah, costeliña.
0: Mira. Corre, <ríe> pero sí. aquí podemos observar de lo que tú nos hablaba esas dos esos dos facetas, ¿verdad? O sea. Eh, no sé en qué sí. año te tomaste esa foto pero eh, la foto de la universidad cuando cuando también pues eras catedrático, dabas clases en la universidad y de sí. pronto pasaste, eh, estoy aquí en el grupo de Jorge que se llama Conversaciones Transculturales a esto, sí. a la selva del Amazonas, o sea sí. eh, eh, realmente ¿qué, ¿qué viene a tu mente cuando ves esa foto Jorge?
3: Sí, realmente eh
2: que es un loco, soy loco, fui loco. <ríe> Realmente, sabe que Eso me dijo una brasileña, cuando yo llegué a la selva, la primera vez que yo llegué a la orilla de, la, de, la, de río, ¿ya? Y en la canoa, porque ellos saben que en los ríos en el Amazonas hay anacondas, hay lagartos de tres metros, hay pirañas que te comen Piraña. rapidito, hay pescado de 70 kilos, imagínense un pescado de 70, 80 kilos traga wow. fácil, y diferentes animales, entonces me dijo esta brasileña, usted está loco, usted está, 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 queriendo, está, está queriendo ir misma a esa tribu, sí, yo para eso vine, yo para para, para eso vine, sí, voy a ir con ellos, porque eran tres indígenas que yo, no yo nunca vine en mi vida, yo iba con ellos, yo quiero conocer la tribu de ellos, entonces es una, no sé, realmente eh, yo me pongo a reflexionar, porque yo no tenía la capacidad de Tarzán. ¿no? Yo, no, yo ni, 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 ni tenía el cuerpo de, de, ni la destreza de Tarzán. Pero es, es realmente cuando es un llamado de Dios, eh, Dios respalda. ¿Sabe quién en, ve? En, en yo dentro de la selva yo quedé seis años. Nunca me dio un dolor de estómago. Nunca me dio malaria. Nunca me enfermé. Nunca me picó una culebra que la tuve. Yo me cansé de... de, de de, de ver culebras en todos los lugares allá es normal, es como ver hormigas o cualquier cosa, la ves en todo lugar <ríe> entonces sí. y fue un libro eh, fue eh, Dios me libró, libró no sé cuántos ángeles <ríe> estaban a mi alrededor matando anacondas yo no, no, no sé le voy a preguntar al señor allá si en la selva tuvo algunos trabajos conmigo, <ríe> porque no Sin llegaron duda. cerca de mí, cuando una culebra llegaba cerca de mí eh, yo la miraba y, y, y la aplastaba al momento Porque era ella o, o yo No le iba a preguntar ¿Eres venenosa o no? Entonces, realmente es una locura Pero dentro, cuando dentro de esa locura está Dios No hay problema Ahora, cuando es emocional Cuando no es, cuando uno es intencional eh, Cuando es una cosa de mía Ahí es problema Porque hubo unos problemas Hubo una... Una chica brasileña que vio las fotos del Amazona, los indígenas y todo eso. Y ella dijo, no, yo quiero ir, yo quiero ir allá, yo quiero servir allá a las tribus. Allá, yo quiero ir a la tribu Y la llevaron. El avión, subió al avión, estuvo allá. A la primera semana le dio malaria. Quedó bien enferma. Le dijo, me, me tira de aquí, veo quiero más de aquí. Y casi enloquece. <ríe> eso wow. fue una locura. Tenemos que tener convicción de aquello, de que Dios está está nos, nos llamando porque cuando vienen las circunstancias difíciles, ahí es donde nos vamos a probar el, el llamado, el llamado se prueba cuando se, se atraviesa esos momentos, porque eh, hay momentos difíciles claro que sí, hay momentos de adrenalina, hay momentos de desafío momentos de crecer mucho en fe porque es parte del proceso del crecimiento en Dios, porque si eh, si no, es como la vida espiritual es así, es es eh, si nosotros nadamos con la corriente, los músculos no se desenvuelven, no se desarrollan. Pero si nosotros nadamos contra la corriente, ¿qué pasa? Los músculos, hay que, nosotros nadamos contra la corriente, ahí los músculos van creciendo y fortaleciendo. Así somos nosotros en la carrera de la fe. Y cuando hay un llamado, hay que crecer, o creces o mueres. Sí. <risa> es un, sí. un desafío.
1: Vamos a la última pausa, ¿te parece, Luis? Qué interesante conversación. Sí. Yo creo que esta va a ser apenas la plática introductoria de varias que vamos a armar con Jorge Humansor. Así es. Okay.
0: Vamos a la pausa comercial aquí en Logos FM, pero ya regresamos con más en Liderazgo Radio. Y bueno, continuamos en nuestra múltiple plataforma, en las redes sociales y a través de nuestra radio online, en nuestra aplicación de Liderazgo Jorge, realmente que estamos eh, sin palabras con Raúl escucharte hablar, o sea, cómo sales de Honduras, un misionero. Cabe destacar, tú lo decías, o sea, suena fácil decir, Jorge, en Brasil, pero eh, son pocos los misioneros realmente que han salido de nuestro país a, a ese nivel como Dios te llamó a ti, con ese llamado. Eh, tengo entendido que la familia Ortiz ha hecho una gran labor allá en África, hay otra, una que otra familia saliendo, pero aún sí, así, Ortiz, eh, Sí, no son muchos todavía en la actualidad. Hay muchos más, sin duda, ustedes abrieron una brecha y hay muchos más que hicieron misiones transculturales, eh, pero con un tiempo específico, o sea, fueron momentáneas eh, con ese plan. Ahora, mi pregunta va porque el tiempo aquí va corriendo y no queremos desaprovechar el tiempo. Tú hablas de sí. que tú saliste al Amazonas y ya nos dijiste todo la, la, lo que representa a Amazonas en territorio, pero tú fuiste con una misión específica. ¿Qué pasó Sí. cuál fue el resultado de ese tiempo de esos seis años que, de los cuales tú sab, hablas, que suena fácil pero en realidad seis años en la selva donde no hay nada, en una tribu donde, donde ni siquiera hablan tu lengua, ni siquiera yo creo que el portugués hablaban ahí, no sé, o sea, estoy yo imaginando eh, ¿qué, cuál, cuál fue el resultado, o sea cuál fue el proyecto para invertir tu, tu vida seis años en esa selva del Amazonas de la cual ya nos, nos hablaste Dios sin duda te protegió en todo ese tiempo. Y Luis, para
1: conectar a tu pregunta, sí. que los que nos escuchan también sepan, ¿qué es misiones transculturales? Porque ahora con eso de la palabra trans, hay que explicar bien las cosas, ¿verdad? Por sí.
2: Eh, eh, misiones transculturales, sí, claro, es traba, trabajar en otras culturas, más allá de tu cultura, atravesó la, la, su frontera usted está haciendo una misión transcultural, aún dentro de su mismo país, en la mosquita, ya sería una misión transcultural, porque ya entró en una tribu, ya entró en otra lengua, ya entró en otra cultura, ya entró en otra costumbre, entonces ya se convierte en una misión transcultural, que ya, ya no es una cosmovisión suya, ya no es una visión suya, es una visión de otros, que usted se in, inciere, entra en la, en la cosmovisión de otros, entonces para... Eh, para trabajar esa misión transcultural, ahí, el, ahí era el desafío, el desafío de trabajar en esas misiones transculturales. Bien, los resultados, específicamente, y para aprovechar, aprovechar el tiempo, hay muchas cosas que hablar, más eh, deja sintetizar. Nosotros fuimos, uh, primero para ir a, a, a la selva, pasamos por un proceso de entrenamiento militar hay una base militar allá en, a, en Porto Velho, y eh, voy a, en conversaciones culturales, voy a colocar unas fotos ahí cuando estaba siendo entrenado en rapeo, de hacer con, a, a bajar y subir con cuerda, y hay una foto ahí yo vestido de militar, no es que hice el servicio militar en Brasil, pero tuve un entrenamiento militar allá para sobrevivencia en la selva, eh, cómo hacer atar cuerdas, nudos y todo eso, y cómo sobrevivir. Y, y, pero el trabajo específico en la selva fue: eh, el primer viaje que yo hice fue lo, lo, lo iba a hacer con dos, con otro misionero. Solo que él, eh, en los últimos días, él se enfermó. Está pasando aquí un helicóptero ahora, no se sé si escucha mal. Ahora, los últimos días, días él se enfermó. El, el avión de la misión ya estaba preparado el piloto ya estaba preparado todo ya estaba comprado las mochilas todo estaba listo y yo dije al piloto de la Wycliffe Wycliffe es otra misión que, trabaja, que trabajaba junto con eh, una misión vecina con Hukum y el piloto de la Wycliffe hacía el servicio para Hukum y él, él David yo le dije bueno tenemos que ir vámonos, y el piloto me acompañó, yo, yo fui solito la primera vez, parece una locura mayor todavía, solo en la selva, es una, cuando yo recuerdo es realmente solo Dios, solo el Señor para, para, para apoyar esas locuras, y me fui con él, el avión, bueno, todo lindo allá en la selva, tomando fotos de allá arriba, es como una alfombra verde, cuando usted ve del avión, de la avioneta, es una avioneta de cuatro lugares solamente, pequeñita, porque la pista para, para aterrizar es de 600, 500, 600 metros, entonces te, tiene que ser un buen piloto para aterrizar en la selva. Y iba y tomando fotos, muy bien, muy bonito, solo que cuando aterrizó, abrió la puerta del avión, viene aquella bandada de mosquitos encima de ti, Aquí aplicación picazón comienza a picar el pío maroín. ¿Qué es esto? Es, una, es un ataque. <ríe> está en medio de la selva. Y ahí comienza, eh, deja conectar aquí el celular que va a des descargar. Rapidito. Disculpa, disculpa. Cosas técnicas aquí. Ok,
3: listo. Y... Okay, creo que ya está cargando. Ok, ahora sí. Vámosla. Eh,
2: fui allá y había tres indígenas. Yo, yo pregunté, Algunos de ustedes ha preguntado eh, era el último municipio de Brasil?
3: Ahí, eh, de,
2: ya dentro de la selva. De ahí, de ese municipio de, que tenía, ese municipio solo tenía dos calles. Una calle principal y la calle de la pista del avión. Solo era eso. Y unos 600 personas en en, esa, en ese municipio, solamente el río que nos lleva allá para las tribus. Y pregunté, ¿me, ¿me puede decir dónde conoce, dónde queda esa tribu, Mastanagua? Y uno me dijo, no, ahí andan tres, tres ahí, andan tres ahí, porque los indígenas vienen a, la, a ese pequeño municipio, e, ellos matan un, un, un chancho de monte y lo cambian por, por azúcar, porque no tienen azúcar. Ellos matan un venado y él lo, lo cambian por sale. O cosas así. Ellos vienen a hacer una, una, un cambio, un trueque, por así decirlo. Que ellos ya se van acostumbrando. Y yo, uno, uno de ellos hablaba un, poquín, un poquito español, porque era cerca de, de frontera con Perú. Y otro no hablaba nada. Eh, era un viejito, no hablaba nada. Y el otro también hablaba medio, sí, medio, medio quebrado. Y para ganar la amistad, yo, bueno, yo le dije, me pueden llevar a su hijo? A yo quiero conocer a él casi y explicar para él de qué queremos hacer. Yo le dije, el muchacho me dijo, sí, está bien, venite con nosotros. Y me subí aquí a Canoa, me subí aquí a Canoa y solo Dios sabe, yo, realmente es una locura. Cuando yo pienso así y me reflexiono, es una locura. Tres indígenas que nunca vi en mi vida, en una canoa, yendo de, para dentro de la tribu, y no sabía qué iba a pasar. Entonces le dije, Señor, en tu nombre, si tú me llamaste, si tú me Me subí, en la mochila había unos, unas galletas, yo le iba dando galletas dulces a los indígenas para ganarme la amistad, ¿verdad? porque si no, <ríe> porque, no sé, de alguna forma, ir haciendo amistad con ellos. Pero gracias a Dios, Dios dio gracia, y... Cuando llegué a la tribu, el, el, el cacique fue, fue bien amable conmigo. Yo le expliqué para él, él hablaba un poquito, un poquito de español, que era cerca de, de, de Perú, como le dije, pero no mucho. Y le dije lo que queríamos hacer, queríamos escribir la lengua indígena, en la, en, porque la lengua indígena de ellos no es escrita. Eh, y iba a quedarme ahí unas, una semana o dos semanas solamente para hacer el primer contacto. Y después volver y volver con equipo. Y el, al cacique le pareció bien. Y me dieron, esos indígenas ahí llevaron una semilla de arroz. Ellos plantan arroz ahí ahora. Y me dieron, me dijeron, ¿quieres, quieres eh, arroz dulce? Sí, claro, arroz dulce. Y me dieron un arroz cocido solo con agua. Es el arroz, arroz con leche. Sí. Un arroz con leche. Sí, pero para mí estaba rico. Era un arroz una imitación de arroz con leche. Porque ellos no tienen leche, no tienen nada de eso. Pero fueron muy amables. Y después me dieron... Comencé a probar las comidas de, de la selva. Y me dieron la, la piernita de mono también, ¿verdad? que nunca en mi vida había probado. De mono de mono, y yo dije, en el nombre de Jesús, vamos para adentro, es una asadita, bueno, ah, bien
3: asadita, bien, el, el
2: sabor es un poquito fuerte, no muy fuerte, pero da para comer, sabiendo que es mono psicológicamente, ah, la cabeza queda, pero para ellos era como estar comiendo un pavo, un pavo eh, con las, las disculpas,
1: con las disculpas del caso, ¿verdad, Jorge? Para los que están almorzando en este momento, ¿verdad? Estamos Ay, en hora de almuerzo para algunos aquí en Honduras. Pero Ay. qué interesante. ¿Y qué otra comida exótica probó?
2: Pues ahí prevé todos los. La, el mono, él tiene el, el cerdo, tiene muchos pájaros. Okay. Eh, lo más extraño fue el mono. Eh, después tiene la raya. Raya en español,
1: Sí, la sí. Raya
2: la raya grande, tiene el, el pescado, tiene el, el, los pescados de 70 kilos, muy grandes, y...
1: Pirañitas, ¿no?
2: El, eh. gar... Pirañas también son bien ricos, solo que la piraña bien asadita son bien ricas las pirañas, eh, <risa> solo que tiene mucha espina, la piraña tiene mucha espina, bien deliciosa ah, okay. asada, Ellas hacen, ellos asan la piraña, en, en la piraña, en la fogata, en la fogueta. La fogata. Aquí en el fogueí. En la fogata. Y va descascando, va quitando la, las escamas y va comiendo. ¿verdad? Con cuidado con las espinas. Una vez me, se me atravesó una espina, tuve que... Fue Híjole. difícil, más. Salió la espina.
1: Y... ¿Sí? Eh, ¿sí? Ya, ya estamos en Logos FM, Luis. Conversamos con Jorge humansor mm -hmm. misionero hondureño. En las Amazonas allá en Brasil. ¿En qué lugar estás específicamente ahorita, Jorge?
3: Eh,
2: ahora estoy en Río de Janeiro. Pero deja con la deja concluir eh, lo, a las preguntas de Luis. El trabajo específico okay. que hicimos allá en, en la okay, en la tribu. Okay.
0: Perdón, perdón Jorge, lengua... Jorge, te interrumpo un segundo, es que estamos de regreso en la frecuencia de radio, eh, eh, para, ah, okay, que nos, okay. para que nos des la conclusión, estamos con Jorge Humansor, que está desde Río de Janeiro, Brasil, pero nos está contando su experiencia, recapitulando, en 1995 salió de Honduras siendo un catedrático de la universidad, eh, con maestría en lingüística, eh, licenciado en lenguas, al Amazonas, a la selva, nos cuenta su experiencia, pero la pregunta anterior, eh, eh, ya re resumiendo esta parte en el poco tiempo que nos queda, eh, fue, fue cuál es el resultado después de seis años en la selva y, y todos los detalles que Jorge nos cuenta, pero en este momento Jorge nos va, nos va a contar, o sea, de la experiencia, cómo Dios lo lleva ahí, pero el resultado después de seis años en una misión en el, Amo en el Amazonas. Vamos, Jorge.
3: Ok,
2: eh, íbamos a escribir la lengua. Eh, era uno de los, de los objetivos y el, el cacique nos dice pero enseña eh, nos, nos enseña portugués yo le dije no vamos a traducir su lengua su lengua es valiosa tiene valor para los indígenas dije, no mi lengua es de, de, de selva no sirve
3: no, no su lengua es, es
2: importante y traducimos escribimos una lengua es un proceso de grabábamos todos los días grabábamos teníamos aquí a cassette antiguo ¿no? Y yo no sé si todavía lo usan ¿eh? que es cassette y eh, en radio y grabando y cuando era de noche ascendíamos la la candela porque a veces tenemos que grabar de noche no hay horario en la, en la selva cuatro y media ya están cenando ya van para dormir
3: eh,
2: entonces grabábamos todos los días grabamos eh, palabras grabábamos un cuerpo como dos mil o tres mil palabras para sacar el alfabeto entonces cuando estás sacando
3: el alfabeto usted va sacando los sonidos bueno, a depurar sigamos todos los sonidos
2: de esa lengua existe un el internacional el alfabeto fonético internacional eh, tiene todos los sonidos del mundo entonces a través de ese alfabeto fonético internacional clasificamos los sonidos entonces eh, eh, llamado, llamado AFI entonces bueno, eh, este es un sonido como soplando una vela. Quari, quari, quari en matanagua es sol. Quari, ma cae, sol, eh, el sol está yendo. O sea, en otras palabras, está tal. Ese quari, ese soplar, es un sonido que no tiene lengua nenhuma, ni Ninguna, ni ningún más español, ni portugués, ni inglés. No es f ni b es, es soplando, es un sonido, que, de acuerdo al afecto fonética nacional. Voy allá y clasifica, ah, es este sonido y así clasificamos todos los sonidos de la lengua eh, hasta lograr los sonidos de la lengua, las letras dar, dar nombre a las letras y después escribir el alfabeto y después alfabetizar a los indígenas, después de haber escrito todo el, el alfabeto nosotros comenzamos teniendo ya la lengua escrita, el mismo cacique nos sirvió de traductor para poder escribir la Biblia comenzamos con el libro de Marcos eh, con el libro de Marcos ya está eh, me enviaron una copia del libro de Marcos porque cuando salí, eh, escribí la Biblia, la Biblia no es de un día para otro, es, son 66 libros y es un, es una, es un proceso
3: eh, eh,
2: que tarda mucho. Pero sí, eh, resultados: escribimos la lengua de ellos, ellos se escriben entre ellos, se envían cartas ahora entre tribus y el cacique eh, se convirtió, es cristiano ahora el cacique es el guía para otros misioneros dentro de la selva. Yo no estoy allá, hay un equipo allá, y cuando otros misioneros llegan, el cacique ya es un punto de referencia para él wow. llevar a otros misioneros a otras tribus. Y él mismo está, va, va predicando en otras iglesias dentro de las tribus indígenas, hasta fuera de, de, de las tribus indígenas. Entonces, el cacique, el cacique es una, una referencia... Es como decirle sí. al presidente de la república, el, el, el que tiene la palabra, la última palabra. Sí. El resultado es específico, escribimos la, la lengua, escribimos parte de, la, de los textos de la, de la Biblia, eh, sí, el cacique se convirtió, algunos de ellos también de los indígenas, prohibió la entrada de, de aguardiente, prohibió la, la... porque ellos hacen eso, los brasileños van, cambian eh, aguardiente por un, un chancho de monte, entonces... El cacique como siendo autoridad, él, él impuso, impuso lo que son valores dentro de lo que es la, la, la cultura indígena. A, a grandes rasgos, así más o menos esos son los, los, los frutos de ese trabajo.
1: Interesante. Y Lourdes Molina tiene algunos comentarios muy buenos, Luis.
0: Sí, Lourdes que también estuvo en aquel entonces en DCR, aquí en San Pedro Sula, pero también fue misionera, fue de esa venia que, que inició Jorge Lo Lourdes estuvo por un lapso, de creo que dos años tres años en Indonesia hoy está casada con un norteamericano sí. nos está viendo en algún lugar de, de la Unión Americana allá en los Estados Unidos y ay. está comentando porque estaba escuchando a Jorge y dice, le dieron conge rice, así le dicen dice, <risa> no sé eh, de qué <risa> habla, que es arroz mojado sin nada de sal será así Jorge, le pregunta ay,
2: ay, ay es solo arroz dulce era con azúcar no era con sal, era con azúcar. Era, era, para ellos era un arroz con leche, más era un arroz dulce, no era ni sal.
0: <risa> y Jorge, te pregunta también, ¿todavía tiene conexión o amistades con las tribus, aun cuando ya no está cerca?
2: Tengo, sí, interesante. El hijo del cacique, el hijo del cacique se casó con una misionera que vive en San Pablo. Wow. Y el hijo del cacique vive en San Pablo ahora. Ahora es el carpintero, construye casas. Y el susto para mí fue: hola, gran susto para mí, que el hijo del cacique me conecta para, con, con el cacique a través de Facebook. Yo veo el cacique en Facebook. ¿Qué es eso? El cacique en Facebook. ¿Qué, ¡Qué sorpresa! Y la esposa diciendo: muchas gracias, Jorge. Este fue el primer misionero en llegar a la tribu muchas gracias por todo, no sé fue emocionante wow. reencontrar a ellos después de más de 15 años fue muy emocionante y él sigue firme en la fe wow. los dos siguen firmes en la fe y eso es, eso eso no tiene precio eso
1: fascinante no tiene
2: precio. Eso,
0: eso, 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 son precios
1: eternos no tiene precio pero si hay muchas perlas en esa corona, Luis. Sí, mira,
0: mira el Lourdes me corrige, lo voy a hacer aquí porque no después me va a regañar. En Tailandia estuvo Lourdes, yo dije Indonesia, en Tailandia. Y también un día vamos a tener a Lourdes, fíjate que nos cuente, pero es que tenemos que iniciar sí. con Jorge. Gloria a Dios, Jorge dice. Jorge, la verdad que estamos eh, inspirados, desafiados con, con su historia de vida. Eh, podríamos estar todo todo un, un, un día completo hablando eh, sí. yo antes que todo quiero agradecer pues el, el tiempo porque desde ya de días venimos eh, como tratando de entablar sí. esta comunicación y bueno llegó el día pero antes eh, Raúl que tú vayas a tu comentario, no quiero pasar por alto a todos los que nos están viendo, van a ver en diferido este video, los que nos escuchan por la radio, usted quiere conocer más de Jorge, vaya al grupo de Jorge en Facebook, se llama Ahí lo pueden ver los que están viendo en las redes y los que nos escuchan. Conversaciones Transculturales, Jorge Umanzor. Repito, grupo de Facebook, Conversaciones Transculturales, Jorge Umanzor. Ahí pueden encontrar todas las anécdotas, historias y todos los desafíos que Jorge nos está presentando
1: día a día a través de este grupo. Interesante, interesante. Ya vamos a, a buscar este grupo en Facebook. Y qué interesante lo que nos decía, que el líder de esta comunidad, de esta tribu, el cacique, ya ahora está conectado a las redes sociales. Entonces, Jorge, sí, sí, sí. hay muchos chavitos que nos están escuchando aquí en Honduras. Hay muchos cipotes sí. aquí en Honduras, como decimos acá, como sí. es que dicen en Brasil. Eh, garotos. Los garotos. 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 <risa> En el mundo, esta nueva generación está hiperconectada. Así que yo creo, como lo decíamos al inicio, que hay una generación que alcanzar. Así que hay que ser transcultural ahí en nuestras zonas donde nosotros vivimos. Hay tribus de jóvenes, hemos sí. punk, rockeros, eh, les gusta uh -huh. la patineta, que les gusta escalar. Sí. No sé, hay muchas tribus de muchachos que ahora se reúnen para hacer sus cosas, conocerse y compartir. Entonces, Jorge, yo creo que debemos de hacer evangelismo transcultural. Pero yo te hago esta pregunta y voy con los tacos de frente. Este es el segmento con los tacos de frente, hablando de fuchibole. Sí. ¿Por qué nuestras iglesias, nuestros sí. cultos, los programas, las liturgias no inciden para las misiones? Sino que a veces el mensaje es vaya, tomen estos tratados y vayan a la calle y inviten a la gente al culto del domingo. Y a eso se reduce las misiones, Jorge.
2: Sí, realmente es una, una responsabilidad a, de la iglesia porque no es una opción es un mandato, ir por todo el mundo y predicar el evangelio no es una opción, es un mandato wow. y sí, los sí. pastores tienen esa grande responsabilidad y gracias a Dios yo, yo tuve el apoyo eh, en mi tiempo y los pastores eh, no pueden eh, ignorar la inquietud de un joven los pastores tienen que escuchar, eh, wow. porque si, si, si el Señor está llamando, ¿quién soy yo para impedir? Eh, yo solamente soy un, un instrumento, yo soy un,
3: eh,
2: una plataforma, y, y los pastores son, son clavos en las iglesias, y hay muchos potenciales en las iglesias, muchos jóvenes, yo eh, conocí muchos de ellos, por ejemplo, Rolando Celaya fue uno, no sé cuántos conocieron Rolando Celaya también.
0: Sí, 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 Hombre yo a Rolando.
2: Dios, ¿no? Felicita también que esté en Alemania ahora. Mm. Eh, Tania, que creo que está allá en Tocoa. Entonces Hay muchos jóvenes que dijeron sí y, y, y ahora en la generación tecnológica, ahora es me, mejor todavía. Entonces los pastores tienen una, una responsabilidad y un privilegio de poder animar y apoyar las inquietudes de los jóvenes que están tanto haciendo esos evangelismos locales como dice el hermano raúl como también transculturales fuera del país eh, no sé dios tiene sus su propósitos para cada uno de acuerdo al llamado que ha hecho entonces eh, pastor es un desafío para poder abrir eh, y los oídos y el corazón para escuchar a estos jóvenes que están ardiendo ahí, de querer servir al señor, y a veces, de no, espérate
3: ahí. No.
2: De, de una forma orientarnos,
3: es importante, orientación
2: y, y el apoyo.
1: Luis, eh, Jorge, ¿cómo las iglesias hoy invierten miles, podemos decir millones, sí. en logística? Sí. En instrumentos, sí. en piso, en cámara, en alfombras, en sillas, en la logística, millones. Pero si pasamos sí. la balanza, cómo quedaría la balanza con respecto a las misiones en el mundo, en sí. nuestro mismo país? ¿Cómo invertimos en nuestros jóvenes? Me, me impresionó lo que dijo Jorge. Los pastores no pueden ignorar las inquietudes de nuestros jóvenes, Luis. Sí. Sí, sí es importante porque eh,
2: ¿quién es la referencia en la iglesia? El pastor, son los líderes. Entonces, eh, el joven está ahí, a, y, y pero entre más joven, más inquieto. <risa> entre más joven, más preguntas. Entonces, eh, claro, en la era, no es que yo salí en ocho meses, tal vez el llamado del joven va a ser de aquí a unos años cuando se forme en la universidad, o en el colegio, no sé, depende. Depende de lo que el señor está orientando. O sea, tal vez ese joven se va a formar allá afuera donde no está haciendo llamada, en la China, o en Japón, o allá en San Pedro Sula, no sé. Es, 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 es Dios es el, el dueño de nuestra vida. Entonces, vocación es irrevocable. Si yo, si yo hubiera sido emocionado, yo me hubiera, yo no hubiera subido aquí acá Canoa. Si hubiera sido emocionado, yo me hubiera vuelto con el piloto cuando abrió la puerta del avión con aquel millar de mosquitos encima de mí. Yo me hubiera vuelto ya de la tribu comiendo monos. Nunca comí monos. Entonces, es gracias de Dios. Es, es, eh, es por Dios que nos hacemos las cosas, no es por nuestra capacidad. Entonces eh, los jóvenes tienen eh, esa ímpetu, esa,
3: eh, ese ímpetu, ese
2: fuego de servir. Más también hay que orientar y hay que ver si es de Dios, si es el Señor, si es moción y, y para eso hay un proceso, los procesos. No hay que también de, de saltar los procesos. Uh -huh. Para mí fue ocho, me ocho meses. Para otros puede ser un año,
0: dos años. O sea, eh, depende de, de lo que está guiando el Señor. Excelente. Jorge, eh, realmente que, que es impresionante ver y escuchar, bueno, todavía estoy pensando, o sea, cómo Dios te utilizó en el Amazonas, cómo, o sea, suena fácil como lo dijo Jorge, Raúl, pero o sea, sí. un hondureño, un hondureño, hondureño, catracho, que nació, salió de, para el Amazonas de Honduras, Trabajó seis años en, en esta tribu que se llama Mastanagua, si no mal recuerdo, que fue, dijo Jorge, pero llegó, escucha bien Raúl, a transcribir su historia, sí. prácticamente, porque al, sí. al transcribir su, su enseñarles a, a escribir su lengua era transcribir su historia, y, y, y todo el sí. testimonio detrás de todo esto, o sea, ¿te das cuenta? Sí. La preparación de Jorge en Honduras... No fue en vano, o sea, pero a veces estamos pensando en nosotros, o nos vemos demasiado pequeños, o creemos que, que Dios va a usar a otros, entonces realmente es, es impresionante y podríamos decir mucho. Jorge, pero en la actualidad, porque el tiempo va corriendo, yo sé que esta va a ser una una de muchas pláticas que podremos tener aquí en Liderazgo, sí. con, con cosas más específicas, pero en la actualidad, Jorge, en la actualidad, yo sé que tú viniste... Eh, eh, hace un tiempo atrás, no, no hace mucho a nuestro país y estuviste aquí entre nosotros después de estar fuera sí. eh, y, y, y yo quiero que seas lo más sincero posible y nos desafíes y nos exhortes, ¿cómo ves sí. tú la iglesia en la actualidad de nuestro país de cara a las misiones? ¿Realmente lo estamos haciendo bien? ¿Estamos en un margen? ¿O nos hemos descuidado de esto? ¿Cómo tú lo ves?
3: Bien, eh, yo, yo he estado
2: fuera de Honduras por mucho tiempo, pero lo poco que, que me quedé allá, es como lo decía Raúl, es, se invierte, no es que sea pecado, voy eh, a la iglesia, claro, es para el Señor que lo hacemos, pero yo creo que se podría hacer un balance, un, entre, entre la, la tarea de la iglesia en, en, en misiones, como, la, eh, como lo que es el templo local. Claro, todos queremos tener un, un ambiente agradable. ¿Quién no quiere tener un ambiente, una iglesia con aire acondicionado? Yo en San Pedro Sula, ¿no? en, en Choluteca. Sí. Sí, sí. Pero yo creo que la, 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 se, se podría hacer un balance entre, entre la, la, el, lo, administ, la, lo administrativo de las iglesias, entre cuánto yo estoy invirtiendo en misiones, ¿Cuál es la tarea principal de la iglesia? Porque eh, reunirnos nos sé, edifica, crecemos en el Señor, pero ¿qué estamos haciendo para afuera? Yo creo que eh, es un desafío para los pastores, para la iglesia, para las organizaciones fuertes. ¿verdad? Yo sé que algunas en Honduras están invirtiendo en misiones, no todas, infelizmente no todas, eh, pero está faltando, sí, hacer esa esa readecuación de lo que son los recursos de la iglesia, eh, porque no es fácil, eh, por ejemplo, en mis términos, eh, existen dos trabajos en misiones, por ejemplo, cuando se envía un pastor a abrir una iglesia, pronto, listo, la iglesia apoya dos años, tres años, después el pastor se sostiene, se autosostiene. Ahora, en, el, en mi caso, en el caso de otros misioneros, que son proyectos sociales
3: eh, de desarrollo,
2: es eh, bien diferente, depende totalmente de la iglesia. Y cuando la iglesia falla, ¿quién sufre? La familia, no solo yo, la familia, porque he casado, con hijos, y comienza a fallar ahí el sustento. Entonces, estamos, nosotros, nosotros vemos nuestra vida. Yo vi, por ejemplo, mis, mis mejores años de mi vida. Mi vitalidad la di en el Señor. Yo sé que eso es para eternidad. eternidad. No reclamo para nadie. Pero eh, podría ser una, un balance entre los recursos de la iglesia que entran en la iglesia y hacer un una análisis. ¿Cuánto yo estoy invirtiendo en el alcance de la mujer, en el reino de Dios? ¿Cuánto yo estoy invi invirtiendo? ¿El 10%? en misión eh, ¿Cuánto se queda en la iglesia? ¿El 70%? y para Misiones que el 10% será justo, ¿verdad? ¿qué más yo puedo hacer ¿verdad? aquí en, dentro del país, fuera del país? Eh, entonces, en la actualidad hay más de 9.000 pueblos inalcanzados, en mi tiempo había más de 11.000, me imagino de ahora, <ríe> hay mucho que hacer todavía. Sí. Entonces, la, la iglesia tenía que hacer una reflexión en cuanto a cómo manejar los recursos que entran en la iglesia máxima, aquellas organizaciones fuertes, que hay organizaciones fuertes, que tienen recursos
3: fuertes, pero eh,
2: hacer esa reflexión, no es que vamos a andar y vamos a, a, a descuidar lo que es a la, la iglesia local. no estoy diciendo eso, hacer un balance de los recursos que, se, que entran en la iglesia e invertirlos de acuerdo a la, a, al enfoque que el Señor nos ha enviado a la misión que, que el Señor tiene
0: para la iglesia en esta tierra. Así es, excelente, Jorge. Jorge, la verdad que te, hemos tenido algunas dificultades ahí con tu conexión, pero hemos logrado captar todo lo que estás diciendo. Eh, nos gustaría que tuviéramos una segunda parte de esta plática, porque la verdad nos quedamos cortos al hablar de misiones, y, y tal vez eh, una vez ya conociendo, teniendo algo más específico, porque queremos nosotros de alguna manera hacer una extensión de todo lo que Dios está haciendo con contigo, eh, particularmente estamos hablando contigo. Jorge, en la actualidad, ya para ir como concluyendo nuestro, nuestro segmento el día de hoy, sí. en la actualidad yo sé que tú regresas a, a Brasil, pero has iniciado algo, o sea es que los misioneros son, son locuras realmente como decía el apóstol Pablo Ra, Raúl, el evangelio es locura sí. y, 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 y cómo se llama y, y Jorge decía que era de locos cuando me fui al Amazonas pero yo creo que lo que hace ahora también es de locos o sea es decir, sería más fácil para ti Jorge, yo sé eh, adherirte a una iglesia, no dudo que te hayan salido un montón de ofertas eh, hacer un programa X y, y que te vaya bien pero yo sé que a ti te entraña eh, en tu corazón, en tu espíritu, el llamado de Dios, y tú has iniciado un proyecto sí. junto a tu familia, y, y, y si nos cuentas rápidamente qué es lo que estás haciendo, y de qué manera nosotros podemos ser parte de, de ese apoyo, porque realmente tú eres un misionero en el
3: campo. Sí, bien, eh, eh, actualmente eh, yo tengo un proyecto...
2: Yo quiero trabajar aquí en, en Brasil. Yo, yo quiero dar una, una pequeña estadística antes de eso. Brasil tiene el 55% de la población pobre. De 220 millones de brasileños, 55%, 55 millones, perdón, viven en la pobreza. Y 18 millones en Brasil viven abajo de la pobreza. Imagina, 18 millones, el doble de la población de Honduras vive abajo de la pobreza. Entonces, es una situación extrema que enfrenta Brasil. Una población enorme, pero también tiene. Y, y el, el desempleo en Brasil es de más del 14%. De desempleo. Actualmente, con la pandemia, ahora creció más todavía. Y hay una población que, yo, que me ha inquietado bastante: que son los jóvenes de 18 años, por ejemplo en Brasil existen los orfanatos eh, los huérfanos, jóvenes que crecen en orfanatos que van para allá y ellos llegan a los 18 años y el gobierno ya no los sustenta más tienen que salir del orfanato o vuelven para su familia o vuelven para la calle o los traficantes los agarran y entonces hay una, un desorden después de los 18 años ellos no son cubiertos. Entonces me llamó mucho y me empezó mucho en mi corazón esa pachetaria esa de, de estos jóvenes de 18, huérfanos de 18 años, de hacer un puente entre empresarios aquí de Brasil, universidades, colegios,
3: eh,
2: para ser un puente entre estos jóvenes y que tengan perspectivas de vida, ¿sabes? porque no es injusto salir de un
3: orfanato
2: 18 años ¿Adolescente? ¿Y qué hago ahora? ¿Familias destructuradas? ¿Están en el orfanato? porque las familias están destructuradas? ¿O porque la, el papá bebe? O ¿Los abandonó? ¿O van para la calle? Entonces, yo tengo ese, eso en mi corazón. Pero ahora, con la pandemia, ha sido bien difícil. Eh, está ahí en la gaveta, ahora guardado. Y solo haciendo investigaciones, eh, preguntando aquí y allá. Y nosotros también estamos en el proceso aquí en Brasil de estabilizar. De estabilizar ¿verdad? Porque con eso de la pandemia todo el mundo fue eh, afectado. Y... y específicamente en ese proceso. Ahora, eh, no sé eh, si el próximo año va a ser posible, si este año va a ser posible.
3: Eh, actualmente,
2: eh, bueno... Tal vez en el otro segmento yo pueda hablar más, eh, con, con más calma otro asunto, porque ahora que sé que ya está acabando el tiempo y no habrá tiempo. Pero básicamente ese es un proyecto que yo tengo en mi corazón y me pesan mucho los jóvenes, estos jóvenes especialmente sus jóvenes
1: para que, para que
3: no tienen perspectiva.
1: Interesante. Y, y agrego al dato que nos comparte Jorge, Creo que la ONU estaba diciendo, yo veía ese dato ahorita esta semana, no sé si era la ONU u otra organización. En el 2050, el 75% de la población en el mundo iba a estar en las urbes, en las zonas urbanas, en las mega ciudades del mundo. Solo me imagino, no no, no me impresiona tanto ese dato. Lo que me toca el corazón es la necesidad, los retos en la educación en la salud, en la alimentación, en la provisión de agua, en las cosas tan sencillas y básicas que a diario utilizamos y que millones de personas no tienen acceso. Y quienes los que más sufren, como bien lo decía Jorge, son nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes. Jorge, se dice que en, en América Latina habrán 500 millones de jóvenes. El 2025, creo yo. 500 millones de jóvenes menores de 30 años. Es una cantidad impresionante de muchachos. Y cada muchacho mucho. es una familia, una vida. Uh -huh. Que el Señor. Sí. Y muchos, mucho en,
2: en muchos lugares, familias estructuradas, van para la calle, y el tráfico y todo eso. Y la iglesia tiene una tarea linda para hacer rescatar a esos jóvenes. Una tarea linda, es sí. comenzar con los niños adolescentes y tenemos tenemos un reto por por, adel por adelante y es para mí yo lo veo como un privilegio y a la vez un desafío
1: sí o ojalá todos estuviéramos enfocados verdad Luis ojalá todos estuviéramos enfocados como Jorge Mansor como muchas iglesias no son todas, es un porcentaje, yo diría, uh -huh. pequeño, no grande, de iglesias enfocadas en misioneros como Jorge. Yo quisiera ahorita haber activado a muchos pastores, a líderes, a empresarios, a gente que esté conectado con el proyecto de Jorge Umanzor, por ejemplo, con esos datos estadísticos que cuando miramos datos, no miremos los números, miremos personas en cada uh -huh. uno de esos datos, Luis. Y yo creo que la iglesia, ojalá que tras la pandemia hayamos entendido que mucho de nuestro dinero, recursos, logística, hasta el mismo recurso humano, debería estar enfocado totalmente en la misión, que no es la opción, dijo Jorge, es el gran mandato. Sí, sí, sí. sin duda.
3: Eh, quiero decirle: yo tengo
2: un libro eh, que escribí, lo tengo okay. en PDF. Yo puedo sí, enviarlo sí. para aquellos que, que quieran tener el libro en PDF, yo lo tengo. Wow. Y vamos a ver la, la forma de que personas que se interesen eh, en adquirirlo, yo lo puedo enviar. Cuando estaba en Honduras estaba físico, libro físico, más ahora eh, en Brasil es difícil, ¿no? Ahora en PDF, internet, usted lo puede leer, un libro pequeño de 50 páginas, pero que, que habla detalles que no son... es difícil hablarlos aquí. Entonces, si usted quiere, si usted quiere saber un poco más sobre la, ese proceso de... De trabajo en la Amazonas,
3: puede,
0: puede adquirirlo y con gusto se lo, se lo, se lo enviaré. Jorge, eh, es interesante. Bueno, y aquí apunta a dos, ¿verdad? Yo la verdad que en este tiempo de pandemia no he podido ir a Tegucigalpa y no he podido tener tu libro físico. Ojalá en algún momento lo pueda tener. Pero igual ya tienes anotados a dos aquí que estamos interesados en ese libro. Y, y, y okay. si nos cuentas, ¿cuál es la forma de contactarnos contigo? O sea, yo ahí estoy, yo estoy en pantalla eh, publicando eh, el grupo de, de Facebook, el grupo donde te pueden encontrar, pero hay otra forma de... Sí. ¿cómo, ¿Cómo el que nos escucha, nos está viendo, puede contactarse contigo y sumarse a todo lo que Dios está haciendo con tu vida? está
2: mi correo Creo que en el grupo está mi correo electrónico, es mi nombre al contrario, umansorjorges.com. Es mi nombre al contrario, Jorge Humansor, Jorge, arroba hotmail.com. Y tengo el WhatsApp y también, no sé si se si puede dar aquí WhatsApp.
0: Sí, dale, dale, dalo. Sí. Claro.
2: Eh, WhatsApp, ese número yo lo voy a escribir en el grupo porque es grande: el 5521-5521-98379-21207. Sí.
1: Sí. muy largo, sí. como el Amazonas
2: <risa> es porque tiene el código del país tiene el código del estado y tiene el número, aquí es muy grande el número,
1: pero lo voy sí. a escribir
2: ahí en conversaciones culturales sí. se okay. para envío para, sí. para los que lo escriba ahí en el chat
0: sí, escríbelo ahí en el grupo o envíamelo a mí, nosotros vamos a hacer aparte un, un posteo aquí en nuestras redes sociales igual sí. mi amigo Raúl que que trabaja mucho con, con líderes jóvenes, porque queremos, no solo no solo queremos admirar y apreciar lo que Dios está haciendo, era más que eso este espacio, Jorge, y es ser desafiados, y de qué forma, eh, no todos podemos salir, eh, tenemos que ser claros en eso, Raúl, pero, pero qué mejor que apoyar a nuestro hermano hondureño, Jorge Mansor que realmente desde ya nos ha contado su su historia en el Amazonas que es grandioso o sea no no tengo o sea es más estoy ansioso por leer todo lo que trae ese libro verdad y, y de esa experiencia pero sin embargo eh, queremos sumarnos ¿Y, y qué sabemos Raúl si a, si habrán otros jóvenes que Digo, pues nosotros estamos en otra cosa, pero tal vez alguien que esté viendo, escuchando y quiera sumarse directamente físicamente a ese proyecto de Jorge y tenga, el, eh, qué sé yo, la, la forma de cómo hacerlo. O sea, hay cualquier cantidad de cosas que Dios podría hacer y por esa razón estamos pidiéndote Jorge cómo puedes sumarte y nosotros pues nos comprometemos a través de nuestro proye proyecto poder apoyarte de esa forma.